0: ka zīmes Jāņa atklāsmes grāmatā. Un tas, kas sēdēja koda krēslā, teica, redzi, es visu daru jaunu. Studijā Stēlna Pagājušā raidījumā mēs runājām par apstākļiem, kas sagatavo septiņu redzējumu ciklu septiņu dieva dusmu kausu izliešanu. Piskāramies arī tam, ka mums nesaprotamā un divainā kārtā vizionārs Jānis šos septiņus eņģeļus, kuri tērpti priestera drānās un izlies septiņus dieva dusmu kausus, vizionārs to sauc par lielu un brīnišķīgu zīmi. Bet šodien mēs jau sāksim skatīties, ko atnes katrs kausu un ko tas nozīmē. Un vispirms par pirmiem četriem kausiem, kuru apraksts atrodams atklāsmis grāmatas 16. nodaļā no 1. līdz 9. pantam. Es dzirdēju, stipra bals templī sauca septiņiem eņģeļiem. Eita un izlaiet septiņus dieva dusmu kausus pār zemi. Pirmais gāja un izlēja savu kausu pār zemi, tad piemetās ļauni nikni augoņi cilvēkiem, kam bija zvēra zīme un kas pielūdza viņa tēlu. Otrs izlēja savu kausu par jūru un tā kļuva par asinīm, kā miroņa asinīm, un visa dzīvā radība jūrā nobeidzās. Trešais izlēja savu kausu upēs un ūden avotos un tiek par asinīm, un es dzirdēju enģeli, kas valda pār ūdeņiem sakām, taisnas tu esi svētais, kas tu esi un biji, ka tu spriedi tādu tiesu, jo tie ir izlējuši svēto un praviešu asinis, tāpēc tu tos dzirdīji ar asinīm, viņi to ir pelnījuši. Tad es dzirdēju altārī sakām, tiešām, kungs dievs, visu valdītāji, patiesas un taisnas ir tavas tiesas. Ceturtais izlēja savu kausu par sauli, tad tā dabūja spēku sadedzināt cilvēku ar uguni. Tā sadega cilvēki lielā karstumā, bet tie zaimoja dievu vārdu, kam bija vara par šīm mocībām un neatgriezās, lai dotu dievam godu. Redzam, ka dusmu kausu izraisīto pārbaudījumu apraksta secība atšķiras no bazūņu pasludinātajiem pārbaudījumiem, kurus pētījām iepriekš. Šeit jau paša pirmā kausa saturs attiecas uz cilvēkiem, tiem uzbrūk nikna slimība bet sekojošie pārbaudījumi no 2. līdz 4. dusmu kausam attiecas uz cilvēku apdzīvojamo telpu, kas tagad tiek pilnībā sabojāta. Šāda secība nav bez iemesla, un te jāiedziļinās vairāk, kas ir šī slimība, ko izraisa pirmais dusmu kaus jeb trauks, kā teikt bībeles jaunajā tulkojumā. Jo, ņemot vērā rakstu simbolu valodu, varam saprast, ka slimībā ir garīgā nozīme un šī vidas pilnīgā samaitāšanās ir saistīta ar šo cilvēkiem uzbrukušo slimību, zināmā mērā ir šīs slimības sekas. Latviešu valodā tulkots, kā jau lasījām, ļauni nikni augoņi, kas ļauj labāk saskatīt, Šīs pārbaudījuma līdzība ar Ēģiptes mocību izceļošanas grāmatā 9. nodaļā no 8. līdz 12. pantam. Jaunajā bībeles tulkojumā šī atklāsums grāmatā aprakstītā slimība raksturota kā briesmīga un ļaudabīga čūla, bet tulkojumā Krievu valodā Brisels izdevums – Mēs lasām, es uzreiz to pārtūkoju latviski, nežēlīgas, pretīgas un strutojošas brūces. Redzam, ka šī kaita piemeklē tikai tos, kam izvēra zīme un kuri pielūd zvēra tēlu. Vēl šo kaiti baznīcas stēvi saist ar Mateja evaņģēlija 24. nodaļu 7. 8. panta, kur Jēzus saka – Bet jūs dzirdēsīt kārus un kāru daudzināšanu, esiet no modā nebīstieties, jo tam tā jānotiek, bet tas vēl nav gals. Jo tauta celsies pret tautu, valsts pret valsti, un būs laiki un zemestrīca dažās vietās, bet tas viss būs tikai lielo bēdu iesākums. Un te atkal jārunā par tulkojumu. Šis izteikumus bēdas pārāk labi neparāda to, kas ir ieslēpts tekstā. Krieva valodā tulkots kā slimība, un šajā valodā slimība jeb, teiksim, krieviski, boļēziņi, jau skaidri parāda vārdu boļ, jeb sāpes, tātad lielo sāpju iesākums. Atklāsums grāmatas eņģelis kura izlietais draugs atnes šīs strutainās riebīgās brūces, ir pats pirmais un tam seko pārējie seši. Tātad šī sāpes te, te ir nežēlīgas un pretīgas strutainas brūces. Un šis teksts jau liek domāt par spitālības aprakstu. Un kas tad ir šī slimība? Senāk To sauca par lepru tāja hroniska infekciju slimība, kas nav uzreiz nāvējoša, bet savā smagākajās formās ļoti mogoša un vizuāli atbaidoša. Parasti sākas ar izsitumiem un smagākajās formās līdz nepazīšanai izkropļo slimnieku ārējo izskatu, it īpaši seju. Izsitumi ar laiku kļūst tik masīvi, ka veidotās saucamo lauvas ģīmi. Slimība sēda arī pārējo ķermeni, bojā, redzi un dažādus ķermeņa orgānus skarp perifēro nervu sistēmu. Un neārstētam spitālīde slimniekam izzūdādas jutība un veidojas čūlas nervu pojājumi rada neciešamas sāpes, deformējas kauli un locītavas, iespējama atsevišķi ķermeņa daļu, piemēram pirkstu, pašamputācija jeb, vienkārši runājot tie atdalās nokrīt. Šos cilvēkus no slimības senatnē izolēja un šie noteikumi atrodami jau vecajā derībā un lasām Levītu grāmatas 13. nodeļā, kur ir doti norādījumi par spitālības konstatēšanu un rīcību ar spitālības slimnieku. Grāmatas 13. nodaļā no 42. līdz 46. pantam dots īs slimības izsitumu raksturojums un šāds noteikums. Viņš ir nešķīsts un arī priesterim būs viņu atzīt par nešķīstu, jo tam galvās ir spitālības vaina. Un kas ir spitālīgs? Tam savas ir jāsaplēš, un viņa galva, lai ir neapsekta, ar nekoptiem matiem, un viņa lūpas, lai ir apsektas, un lai viņš sauc nešķīsts, nešķīsts. Un visu to laiku, kamēr šis izsitums ir uz viņa, tas ir nešķīsts. Tam ir jādzīvo atsevišķi, un viņa mājas vietā jāatrodas ārpus nometnes. Kaut toreiz austrumo šī slimība reāli bija visai izplatīta, un šie noteikumi, Reāli attiecas uz reālu slimību un cilvēkiem, Levītu grāmatas teksts jau ļauj saprast. Spitālības garīgās nozīmes atklāšana ir runa par garīgu nešķīstību, nederīgumu dzīvei dieva tuvumā. Ar spitālību slimais tiek izraidīts ārpus nometnes, ārpus dieva tautas. Viņš nedrīkst dzīvo dieva tuvumā. Un te, spitālības aprakstā, mēs labi saskatām grēka tipoloģisku pirmtēlu. Grēks ne tikai kā ārēja aplama darbība, bet kā slimība, kas sēd visu cilvēku. Viņš grēkā iziet ārpus dieva nometnes un viņa tautas. Un no slimības apraksta redzam, ka tā ir tāda, kas skar visu cilvēku un viņu izķēmo līdz nepazīšanai – pazūd Dieva attēls. Līdzīgi tas notiek ar tiem, kas izvēlējušies pielūgt zvēru un kuriem izvēra zīme. Bet te tas vispirms attiecas uz cilvēka garīgo dzīvi – grēka spitālību. Un atcerēsimies, kas tad bija zvēra zīme atklāsmes grāmatā. 13. nodaļā, 17. 18. pantā mēs lasījām, lai neviens nevarētu nepirkt te pārdot, kam nav šīs zīmes, zvēra vārda vai viņa vārda skaitļa. Šeit slēpjas gudrība, kam ir saprašana, lai izdibina zvēras skaitli, jo tas ir cilvēka skaitlis, un viņa skaitlis ir 666. Un vecajā derībā, otrā laiku grāmatā, 9. nodaļā, 13. pantā mēs lasījām, Un zelta svars, kas Salamanam ik gadus ienāca bija 666 talenti zelta. Tātad tas ļauj saprast šo skaitli kā materiālās bagātības ienākumu gūšanas un finanšu varas simbolu. Tā tad ir runa par citu dievu pielūkšanu radītāja vietā un piemeklējumu tieši šiem cilvēkiem. Baznīcas tēvi šo aspitālības čūlu redz kā garīgu stāvokli un saista to ar Kristus un viņa darbu noraidīšanu. Atsautītos uz Jāņa evaņģēlī 15. nodaļu 23. 24. pantu, kas mani ienīst, ienīst arī manu tēvu. Ja es viņu starpā nebūtu darījis darbus, kādus neviens cits nav darījis, tiem nebūtu grēka. Bet tagad viņi tos ir redzējuši un tomēr ienīst gan mani gan manu tēvu. Par naudas neiespējamību saistīties ar dieva sfēru norāda arī apustuļu darbu vārdi par bijušo burvi sīmani, kur piemin paznītas tēvi. Apustuļu darbi, 8. nodaļa, 18. līdz 19. pants. Bet sīmanis, redzēdams, ka apustuļiem rokas uzlieko dabū svēto garu, tiem piedāvāja naudu sacīdams dodiet man šo spēgu ka tas, mes rokas uzlieku, dabūs vēto garu. Bet Pēteris tam sacīja, ka tu pazūstu ar savu sudrabu, tāpēc, ka tu domā Dieva dāvanu iegūt par naudu. Tev nav nekādas daļas garšo šo vārdu, jo tava sirds nav taisna Dieva priekšā. Šīs rakstu fragments ļoti skaidri parāda, gara dāvanas Dievs dod brīvi, kā grip un šī dāvana nav par naudu pērkama. Mēģinājumi dzīvot pēc miesa sprātas, kas šodienas peļņas un patērēšanas sazarta pārņemtajā labklājības sabiedrībā ir dominējošā, noved arī pie fiziskām slimībām un garīgām ciešanām, jo, kā jau minēju, grēks iezīmē visu cilvēku. Mēs redzam parādamies jaunas slimības un to paveidus, Cilvēki kļūst atkarīgi no legāli pastāvošām grēka struktūru piedāvātām izklaidēm, kā zarts spēles, narkotikas, alkohols, pornogrāfija un daudzas citas, kas sabēja cilvēku garīgi un fiziski. Savukārt valstu likumi ir vainu bez zobaini vai viegli apējami, jo jābūt taču tolerantiem un jāveicina ekonomiskā izaugsme. Cilvēki, kuriem it kā materiālajā izteiksmē viss ir, Tomēr ir neapmierināti, cieši no savas neapmierinātības, grib vēl vairāk un vairāk un ir nespējīgi sakārtot savu dzīvi. Un šī neapmierinātība un tieksmē iegūt arvien vairāk saindē cilvēku un viņu lēnām sēd. Zvēra zīme, ja finanšu tirgu diktatūra velk līdz iznīcību, ko atnes nākamo triju eņģeļu izlietie kausi. Un lasām. Otrs izlēja savu kausu par jūru un tā kļūst par asinīm, kā Miroņa asinīm, un visa dzīvā radība jūrā nobeidzās. Un trešais eņģelis izlēja savu kausu, upēs un ūdeni cavotos, un tie arī kļūst par asinīm, kā jau to lasījām raidījumu sākumā. Atceroties vienu no baznīcas tēvu skaidrojumiem, ko pieminējām saistībā ar bazūņu atnestajiem pārbaudījumiem. Šajā mocībā ar ūdens pārvēršanos asinīs, kura arī nāk no izceļošanas grāmatas, ir atainota miesas gudrība, kas garīgi nonāvē cilvēkus. Un varam saprast, ka zvēra sekotāji ir pilnīgi pārņemti Ar mieses gatavi kalpot tikai savai labklājībai, komfortam, neierobežotām baudām, varas kārējo nalkatībai, kas neizbēgami rada Dieva radītās pasaules apdraudējumu. Bez tām komforts un labklājība var kļūt par faktoru, kas pavēršas pret pašu cilvēku, piemēram, stihisku nelājumu, kā zemestrīcas un tām līdzīgas gadījumos, Kad no plīsušiem gāzes, vadiem un citiem šādiem labklājības iekārtām izceļas milzu ugunsgrēki un vidē nonāk ļoti daudz dažādu mūsu komforta piederumu, kā ķimikālija un citu, kuri šo vidi samaitā uz ļoti ilgu laiku un šīs sekas mēs nespējam prognozēt. Vēl ar šo pilnīgo ūdeņu samaitāšanu kad tiek izlieta dieva dusmu kausi, ir pateikts, ka vairs nav palicis vietas atgriešanās procesam, kas pie bazūņu pārbaudījumiem vēl bija. Tad miesas gudrība ir pilnīgi pārņēmusi zvēra un tā zīmes godinātājus. Šī apraksta seko īsiestarpinājums, kurā eņģelis, kas valda pār ūdeņiem, slavē Dievu par šo spriedumu, kurš ir taisnīgs. Esams grāmatas 16. nodaļā 7. pantā mēs lasām arī vēl kādu balsi, kas skano altāru. Vispirms šis anģels, kas valda par ūdeņiem, mums saka, ka taisnis tu esi svētais, kas tu esi, un biji, ka tu spriedi tādu tiesu, jo tie ir izlaiši svēto un praviešu asinis, tāpēc tu tos dzirdīji ar asinīm, viņi to ir pelnījuši. Un jau minētajā 7. pantā, 16. nodaļā, skan no altāra. Tad es dzirdēju altārīs sakām, tiešām, kungs dievs visu valdītāji, pat tiesas un taisnas ir tavas tiesas. Nav nosaukts, kas saka. Tā tad varētu domāt par dievišķu personu, jo vecās derības tradīcijā jūda bijās dieva vārdu izrunāt. Altāris, ja precīzāk upura altārs, dažkārt nozīmē Jēzu Kristu, jo caur viņu un viņā tēvam vienē kalpojumi un pienestie upuri ir dzīvi. Bet varam atcerēties atklāsmes grāmatas sesto un 9.10. pantu. Kad viņš atdarīja piekto zīmogu, es redzēju zem altāra to dvēseles, kas nokauti dieva vārda un liecības dēļ, kas, viņiem, kas bija viņiem. Tad viņa brēca stiprā balsī sacīdami. Cik ilgi svētais patiesīgais valdītāji, tu netiesāsi un neatriepsi mūsu asinis pie tiem, kas dzīvo virs zemes? Tā tad, lasot 16. nodaļu par šo balsi no altāra, Redzam, ka tuvojoties pasaules vēstures noslēgumam, dievs ir devis gandarījumu šiem mocekļiem, kuri, būdami piederīgi baznīcai, vienlaicīgi ir arī Kristus miesa šajā pasaulē, un viņi cildina dieva taisnību. Vēsturiski Romas impērijā kristieši tika vajāti par to, ka neatzina elkdievību. Viņi nepielūdza ķeizaru ģēniju, Un visu kopumā mēs to varam saprast, kā atteikšanos klanīties vēram, kas valda šajā pasaulē un brutālas varas līdzekļim. Tad atteikšanās pielūgt jebko citu, kas nav dievs. Vēlākos laikos Romas vietā nākušas un gājušas dažādas politiskas un ideoloģiskas sistēmas – Tās savas ideoloģijas ir pielīdzinājušas dievišķai patiesībai un vaduņus dieviem patietas tieši nav pateikts, bet tās visas ir bijušas vardarbīgas pret tiem, kas palikuši uzticīgi jēram, bet pašas agrāk vai vēlāk iznīkušas, jo ir piepildījusies dieva taisnība. Solītā paradīze zemes virsū kā nav bijusi, Tā nav. Ceturtā eņģeļa kaus, kā jau lasījām, raidījumu sākumā tiek izliec uz sauli, un baznīcas stēvi redz saules simbolā dienu, kā arī dieva gudrību. Bet dedzinošā uguns norāda uz kas zaimo dievu par svēto izturību. Uguns karstums viņu izpratnēja minēts kā nevadāmu, nevaldāmu kārdinājumu simbols, kas pilnībā pārņem miesas gudrībai pakļāvušos cilvēkus, pavērdzinat tos. Skatot sauli kā dievišķas gudrības simbolu, varam šo situāciju saprast caur Salamana gudrības grāmatas otrajā nodaļā teikto, 14.18. pantā. Tad taisnīgo dzīves veids, Tātad, saprotam, to dzīvesveids, kuri neklenās zvēram un viņa zīmei un skaitlim, ir klajā pretrunā ar pasaulē valdošo dzīvesveidu. Bet šī dieva gudrība netaisnajam ir kā dadzi sacī traucēt dzīvot, un gudrības grāmatas autors vecajā derībā saka, Gudrības grāmata otrā nodeļa 16. pants. Viņš apsūdzība mūsu uzskatījumi, vien uzlūkojot viņu mums jau smagi, jo viņa dzīve nav tāda kā citiem, pavisam citādas ir viņa takas. Mēs viņa acīs viltoti nauda, no mūsu ceļiem viņš vairāk kā no visa, kas nešķīsts. Dieva gudrība, Un to cilvēku dzīvesveids, kuri sekošai dieva gudrībai, uzrāda zvēra pielūdzēju grēkus. Viņi tos pat saprot, bet kā jau minēts, miesas gudrība viņus ir tā sasaistījusi, tā savažojusi, ka viņi nespēja vairs atgriezties un paši no tā neganti cieši no šīs grēkas pitālības un iespējams, ka viņu sirds jau ir nocietināt tāpat kā izceļošanas grāmatā minētajam faraonam, kā viņi vairs nespēja un negrib pieņemt dieva palīdzību. Atklāsums grāmatas 16. nodaļas 9. pants paralēlā struktūrā ar atklāsums grāmatas 9. nodaļas 20. 21. pantu atklāja Grēkos dzīvojošo cilvēku reakciju uz pirmo četru dusmu kausu nestos sodu. Un vienlaicīgi šī reakcija ir šo cilvēku brīvās grības izvēle. Tā sadega cilvēki lielā karstumā, bet tie zaimoja dievu vārdu, kam ir vara par šīm mocībām un neatgriezās, lai dotu dievam godu. Tad piektā eņģeļa kaus, tiks izliec uz zvēra troni, un tas paliks tumšs. Bet kas ir šī tumsa, kas tad notiek ar zvēru un viņa valstību? Par to mēs runāsim jau nākamajā raidījumā. Studijā bija stelna.